0: Olá, boa noite. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Análise da Notícia. Vamos com você até as 20 horas. Tenho aqui comigo meu amigo Beto Bombig. Fala, Bombig, tudo bom? Tudo bem, Toledo, boa noite. Boa noite para quem está nos acompanhando. Tudo ótimo. Hoje o programa está quente para variar. No primeiro bloco, o Bombig vai falar vai responder a seguinte pergunta. Qual o limite para a liberdade de expressão na tribuna parlamentar? E, obviamente, o motivo dessa pergunta é o deputado Nicolas Ferreira, que fez uma gracinha, mais do que uma gracinha, cometeu um crime, provavelmente, na tribuna da Câmara durante o Dia Dia Internacional da Mulher, e fez comentários transfóbicos, e está sendo... Já tem pedido de investigação contra ele no Supremo, na Comissão de Ética da Câmara e por aí vai. No segundo bloco, nós vamos, nosso papo vai ser com o repórter da Folha de São Paulo, Fábio Serapião, que publica hoje uma reportagem na Folha eh, mostrando que, basicamente, Bolsonaro mentiu no sábado, quando disse que desconhecia a questão das joias sauditas. E o Fábio vai explicar para a gente por quê. E no nosso terceiro bloco, no nosso papo, a gente vai conversar com o embaixador Rubens Recupero, que foi ministro da Fazenda, ministro do Meio Ambiente, embaixador em Washington. E vamos falar sobre o quê? Vamos falar, obviamente, sobre as joias, sobre essa prática de países presentearem chefes de Estado de outros países se isso é soft power ou se a gente deve buscar o nome disso no Código Penal. É isso, nos assista. Bom, Big, vamos lá direto então para o primeiro bloco. E lembrando então, a primeira pergunta é qual o limite para a liberdade de expressão na tribuna parlamentar? E eu vou fazer um pequeno, se me permitir aqui, um, um nariz de cera que é o seguinte, né? o Lincoln Ferreira fez esse discurso transfóbico na Câmara na terça-feira, né? disse que se sente mulher, colocou uma peruca e que disse que era a deputada Nicole que estava falando, que tem lugar, tinha lugar de fala tal e começou a falar contra o feminismo, dizendo que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres, ou seja, fez a apologia contra a os trans. E é, por conta disso, está sofrendo o PSOL, entrou uma representação contra ele no Supremo Tribunal Federal e é, também na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. E ele também já tem procuradoras da República pedindo que a Câmara tome é, medidas contra ele. Não foi o único que Aproveitou que abusou do direito de tribuna como parlamentar para falar barbaridades. Essa semana também, o deputado, aliás, o o deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul, João Henrique Catan, também do PL, do Bolsonaro, como o Nicolas Ferreira, na verdade, o Nicolas fez o discurso na na quarta-feira, na terça-feira, no dia anterior. O Catan foi subiu na tribuna da Assembleia Legislativa lá de Mato Grosso do Sul com o Maikant, que é a autobiografia do Hitler, Ninguém Mais, Ninguém Menos do que o Hitler e começou a pretexto de dizer que a oposição não tinha espaço na Assembleia Legislativa, que o governo do Mato Grosso do Sul era tão majoritário que ia botar fogo lá na Assembleia, como fez o Hitler no parlamento alemão, ficou ostentando o livro e dizendo que o juiz que tinha proibido a venda do Mein Kampf no Brasil era mais ditador do que o Hitler. É dessas estratégias conhecidas dos nazistas para fazer valer os seus pontos de vista com medo de fazê-los explicitamente, usam desses subterfúgios. Também está sendo objeto de investigação. E antes, no finalzinho de fevereiro, a gente lembra que um vereador de Caxias do Sul, o Sandro Fantinel, disse que os empresários do setor agrícola da região ali, que tinham sido flagrados cometendo, empregando gente que estava em condições análogas à escravidão, que eles não deveriam contratar, aspas, aquela gente lá de cima, povo que vive na praia tocando tambor, acostumado com carnaval e festa. Ele também está sendo investigado, é, já foi ouvido pela polícia, no um inquérito por xenofobia. Bom, Bombigui. O artigo 53 da Constituição foi emendado em 2001 para incluir o seguinte trecho. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Esse vai ser, eu tenho certeza, o bastião da defesa do Nicolas Ferreira. Ele não se aplica para o deputado estadual, lá do Mato Grosso do Sul, nem para o vereador de Caxias do Sul, porque isso aqui se refere exclusivamente a senadores e deputados federais. Né? Mas é, o problema do Nicolas é que ele infringiu a Lei 7.716, de 1989, que, em 2019, o Supremo Tribunal é uma lei que trata sobre preconceito de raça e cor. Mas, em 2019, o Supremo Tribunal Federal estendeu a validade dessa lei para crimes contra etnia, religião ou procedência nacional, o que enquadraria o caso do Nicolas Ferreira, porque ele claramente falou contra pessoas que tenham... a favor da discriminação por questões de, no caso aqui da da população trans. Mais do que isso, o artigo 92 do Código Penal prevê a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo e e pode ainda privar de liberdade por tempo superior a quatro anos. Ou seja... Se ele for condenado, por causa dessa lei que o Supremo estendeu para crimes contra a população trans, eh, ele pode também ser cassado, porque a pena, se a pena for condenada por mais de quatro anos, né, ele poderia automaticamente ser cassado também. E o pessoal, na sua representação ao Supremo, diz que, apesar do artigo 53, ele diz que é importante repontuar que a referida imunidade parlamentar, que é prevista aí no artigo 53 que eu li, não é absoluta. que a Constituição não dá carta branca para nenhum parlamentar ferir a honra e a dignidade de quem quer que seja e praticar crimes é, e não assumir responsabilidade por eles. Portanto... É, acho que tem uma batalha jurídica aí pela frente da vida do Nicolas. Qual que é que você tá com a sua avaliação? Bom,
1: minha avaliação primeiro é que assim é... condenar né, esse tipo de, de, de manifestação vindo de alguém que teve tantos votos quanto ele, né, foi o deputado federal mais votado do Brasil. É, então primeiro mostra que está que é, é, muito mal representado. De certa maneira, essa direita, essa. Não estou deslegitimando os votos dele, né? Quem votou nele, votou nele e tal, mas o que foi feito ontem é uma atrocidade, é um um desrespeito, é é quase uma uma performance o que ele fez, mas de muito mau gosto, né? Eu acho que isso, de alguma maneira, não estou querendo ser conservador, dizendo que o parlamento tem que ter apenas um cara de gravatinha lá, que vai lá, faz um discurso quadradinho e tudo mais, mas ontem foi um show de preconceito, né? um show de preconceito, isso não um avança, ele é um deputado jovem, ele tem muitos seguidores, isso é muito ruim. A outra é o corporativismo, eu acho que ele não, ser, não será cassado, se deixar na mão da, dos pares, ele não será cassado, infelizmente, porque antes de evocar Supremo, é, PGR, né, que tem que entrar nesse assunto, e tem que entrar, já devia ter entrado, não entrou até agora, mas a PGR tem que entrar, seja via Supremo, ou ela mesma se manifestar, PGR é,
0: Procuradoria geral da República para os pais,
1: Os pares, assim, o que me incomoda, assim, não há um. Não há uma, o Arthur Lira passou, passou lá as uma bronca no rapaz ontem, né? Mas fica por isso mesmo, sabe? Os próprios pares dele, dele tinham que hoje estar ter, indignados. Ele tinha, ele tinha que sofrer uma sanção vindo do, do, do próprio colegiado, né? da própria Câmara dos Deputados, né? comissão de ética, é, que ele fosse investigado, do corporativismo não virá. Acho que pode vir, como você bem colocou, porque ele infringiu, ou tudo indica que ele, que ele é, cometeu um crime, vir por um outro caminho, e eu acho que seria muito saudável para a democracia brasileira se essa discussão fosse pelo menos aberta, com bases jurídicas sólidas, né? é, não apenas gostei e não gostei, tudo mais, mas com base jurídica sólidas e que isso fosse levado adiante, que ele respondesse pelo que ele fez. E, com isso, a gente firmasse um novo, um novo compromisso, digamos assim, do que pode e do que não pode ser feito no parlamento. É, porque, ah, eu vou lá fazer isso, vou ter um monte de seguidores, e tá todo mundo... Nem, nem, não, não vamos entrar nessa discussão de que, de fato, nas redes sociais dele deve ter sido bom, que vários seguidores gostaram, porque isso impulsiona ainda mais ele cometer essas atrocidades. E a gente sabe que Bolsonaro, por exemplo, passou vários mandatos fazendo algo semelhante pior ou melhor, não vou mensurar aqui, e foi eleito presidente. Mas acho que esse copo já encheu. Agora ele está transbordando e está na hora da gente encontrar um limite para isso. É, não dá para se, se esconder atrás dessa, desse direito é, de dizer o que quer subir numa tribuna, fazer chacota. Ele, o que ele fez ontem foi uma chacota, né? o que ele fez foi um desrespeito. É um absurdo. E isso vira um efeito cascata. né Tudo bem que, cronologicamente, como você citou, primeiro foi lá o vereador, depois foi o deputado estadual e depois o federal. Nessa cronologia de um curto, curto espaço de tempo. Mas se a gente for olhar
0: no longo prazo, começou na Câmara, né? Começou na São Câmara. São todos os bolsonaristas, né, Bombig? Quer é. dizer, é. quem é. deu o exemplo foi, foi o Jair Bolsonaro, quando o deputado federal ainda, né? O
1: deputado federal. E depois veio aquela leva, que ele elegeu em 18, e aí, aí virou uma, 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 uma balbúrdia, aquilo lá. Então, assim, não quero ser moralista no sentido. De, de, ah, não, o deputado não pode é, é, ter, tá, tem que estar tá lá de gravatinha, bonitinho, fazendo, não, mas isso que foi feito ontem não é, não é aceitável, é um desrespeito num dia muito importante, num dia em que, em que todo mundo estava voltado para uma questão importante, que é a questão das mulheres e tudo mais, o cara vai, ela faz uma chacota dessa, eu acho que isso não tem, não tem a ver só com liberdade de expressão, não, acho que se ele cometeu crimes, ele poderia ser, ele deve, poder não, e ele deve ser investigado.
0: Bom, Big, só lembrando, a pergunta que você tem que responder em 75 caracteres é qual o limite para liberdade de expressão na tribuna parlamentar. Vai pensando, vai contando os caracteres aí, que eu vou ler algumas das respostas que, os, que as pessoas que estamos assistindo deram, que elas estão participando aqui avidamente. Danilo Sotério Rogério, que é o nosso colunista, né? participa de todos os programas sem exceção, diz ele, deveria ser a lei, mas acaba sendo o centrão. Sofia Souza, espero que ele seja processado. Rúbia Paula Oliveira, deveria, porém acho que o Congresso irá encontrar um jeito de impedir a cassação. Isso seria uma grande evolução dos políticos nacionais, seria, mas é querer demais. É uma casa que nos envergonha. Lucélia Lima, hoje o limite é o infinito e além. O mentor do Nicolas abriu precedentes que as notas de repúdio não alcançam. Luiz Mário Jobim Fontoura. Primeiro deve ser caçado na Câmara, depois caçado pelo predador, com cecidilha. Uh, Margarida Von Schwenk, também a é nossa colunista aqui. O limite é o respeito a todos os segmentos da população brasileira e a Constituição Federal. Sebastião Cardoso, esse rapaz não tem respeito a ninguém nesta vida e muito menos educação. Simone Senabar, taróloga não importa a vertente política, Cometeu o crime deve ser punido, especialmente se for uma figura pública e mais especialmente ainda se for político. Suzana, lamentável um sujeito desses no Congresso, vergonhoso. Iso, ele já até te um sarro, resposta em 76 caracteres. Quando a liberdade de expressão fere a liberdade do outro, torna-se opressão. E... Para terminar, Marta Avian, quem tem que tomar uma providência é o Lira. Ele não pode deixar a Câmara virar uma zona. Isso eu temo que já virou. É só colocar uma luzinha vermelha ali que já está oficializado, né? E aí, Bombig, chegou nos seus 75 caracteres? Não?
1: Então, o Lira não vai caçar, né? Eu imagino que só por ser um, pai, um cara, o um deputado foi deputado mas é votado, não é o espírito do Lira tudo bem que mudou, mudou mudou a direção, né? não da Câmara, a Câmara está sob a mesma direção, mas o o Executivo está sob nova direção, o que de alguma maneira atrapalha o nosso Nicolas. Se fosse o Bolsonaro, eu acho que o presidente estaria aplaudindo também, como aliás nos lembra que a nossa Luísa, Luísa Eltes dizendo que que o o Jair Renan, né, que não sei se todo mundo acompanhou essa notícia hoje, elogiou o discurso do Nicolas, né? um dos filhos do, do, do Bolsonaro, Jair Renan. Bolsonaro elogiou o discurso do Nicolas. Então, também ele não está na situação tão boa. Eu acho que minha resposta seria o limite é a lei que vale para todos.
0: Muito bem. O que deveria então,
1: valer para todos, na verdade. Tá certo.
0: O limite diz, bombig dois pontos, o limite é a lei que deveria valer para todos. E eu, dessa vez, vou escolher eu aqui, porque eu gostei muito de uma das respostas, que é a do ISO, que é quando a liberdade de expressão fere a liberdade do outro, torna-se opressão. Ótimo, vai é li... muito bom também. Né? Que é para ver se tem uma disputadura para o Bombig aí na nossa enquete. Bom, feita a síntese, montada a enquete, vamos para o nosso segundo bloco, que é o nosso furo. E sempre a gente traz um jornalista que deu um furo, ou seja, que publicou uma reportagem exclusiva, para contar para a gente um pouco mais sobre essa reportagem. Hoje, o nosso convidado é o Fábio Serapião, repórter da Folha de São Paulo. Tudo bem, Fábio? tá, tá está nos ouvindo?
2: Estou ouvindo, sim. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, boa sim. noite, Bombig. Boa noite,
0: Fábio. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. E, Fábio, eu queria que você começasse contando um pouquinho, um pouquinho contando a reportagem que você fez e publicou hoje, e já, para te deixar preocupado, lembrar que você vai ter que responder no final a seguinte pergunta. Bolsonaro mentiu quando disse desconhecer a existência das joias sauditas apreendidas pela Receita? Em 75 caracteres, Fábio. Vamos lá.
2: Boa. É, Toledo, Bom Big. primeiro, é, essa reportagem a gente publicou na Folha hoje, né? E ela é minha e do Ranier Bragão, que é um colega aqui da sucursal de Brasília da, da Folha. É, a gente começou a apurar essa é, é, essa reportagem assim que outros dois colegas, né? Amigos e colegas, Adriana Fernandes e o André Borges, publicaram o um furo sobre as joias lá no Estadão. E daí a gente passou a procurar as pessoas envolvidas, né? É, nesse caso, que são várias pessoas, né, que atuaram diretamente nessa busca do governo por reaver as joias, é, para entender o que, o que o que aconteceu, né, principalmente naquele último no último episódio ali em dezembro, que foi a última investida do governo para para reaver aquelas joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos. E daí a gente chegou numa versão, em duas versões, é, todas essas, essas pessoas que a gente é, conversou, elas davam, é, era uma mesma versão, mas eram, são os mesmos fatos, mas com duas versões, né, e o fato é que o presidente Bolsonaro participou diretamente é, em dezembro dessa última investida para conseguir reaver as joias, né, é, e daí a De gente que ouve, só para colocar, né? em dezembro já tinha havido várias é, tentativas do governo de, de reaver as joias. As joias foram apreendidas em outubro de 2021. E durante esse período pós-outubro de 2021, o Ministério de Minas e Energia tentou algumas vezes reaver, e sem sucesso. Com a derrota nas eleições e chegando o fim do governo, parece que deu mais uma vontade aí de, de reaver essas joias, sabendo que depois, fora do governo, seria muito mais difícil. E daí, no início de dezembro, que essas fontes é, é, nos contaram é que em dezembro, elas não sabem dizer mais ou menos o dia ali, mas nos primeiros dias de, de dezembro, é, teve uma ligação de telefone, é, por telefone, entre o Jair Bolsonaro e o então chefe da Receita Federal, o Júlio César, e que nessa ligação eles teriam conversado sobre a, a apreensão da Joias. E daí algumas pessoas, qual que é a divergência das duas versões? É uma só, algumas pessoas falam que foi o Júlio César que ligou com o Bolsonaro, e outras pessoas que falam que foi o Bolsonaro que ligou para o Júlio César. Mas o fato é, houve a ligação e houve essa tentativa, essa nova tentativa de de reaviar joias. E essa essa versão, ela coloca em xeque a tese que o Bolsonaro, a versão que o Bolsonaro deu nos Estados Unidos no final de semana, de que desconhecia joias, que não sabia desse tema e que nunca tinha tido qualquer informação sobre isso, né? É, é, isso que a gente ouviu mostra que realmente ele conversou com, com o Júlio César e depois daí é de conhecimento público o que aconteceu, depois dessa conversa o que aconteceu? Depois dessa conversa o Mauro Cid o coronel Mauro Cid, que é o chefe da, era o chefe da ajudança de ordens do presidente e braço direito é, do Jair Bolsonaro é, envolvido em todas as, investi- todas as investigações que o Bolsonaro é alvo, ele também é alvo porque ele atuava muito próximo do presidente então depois dessa ligação o que acontece? Mauro Cid faz aquele ofício pede para a Receita é, enviar, é, liberar as joias. O Júlio César, que foi o interlocutor do Bolsonaro nessa ligação, por e-mail, manda dar celeridade e resolver isso. E daí, Mauro, Mauro Cid ainda no dia seguinte, no dia, ele mandou ofício no dia 28 de dezembro, no dia 29 ele manda outro militar, que era da, que era da presidência da República, pegar um avião da FAB e até Guarulhos, e tentar dar uma carteirada lá para conseguir essas joias com aquele ofício. né? As imagens, o Jornal Nacional, a Globo, ontem mostrou essas imagens né, desse desse militar que foi enviado pelo CID, ele tentando novamente reaver, falando que era uma questão da presidência, de troca de governo, e mesmo assim os os servidores da Receita foram bem firmes ali, né? as imagens mostram que eles foram bem firmes e não liberaram. Então, a reportagem mostra isso, um, é, Bolsonaro sabia das, da existência das joias e, dois, ele participou diretamente é, dessa última investida para tentar reaver as joias. É,
0: Fábio, a gente. Só para quem está chegando agora nessa história, ou que ouviu ela aos pedaços e talvez não tenha essa cronologia muito clara na cabeça, a apreensão é feita em outubro de 2021 quando o então ministro das Minas e Energia, o almerante Bento, volta da Arábia Saudita e, ao sair do hotel na Arábia Saudita, recebe duas caixas de presentes supostamente endereçados para o presidente Jair Bolsonaro e para a primeira-dama Michele Bolsonaro. E, ao chegar no aeroporto de Guarulhos, ele não declara esses bens aliás, ele nem sequer carrega, ele dá na mão de auxiliares, eles vão passar pela Receita Federal, como acontece com qualquer pessoa que chega do exterior, e um deles que estava com o presente para o Bolsonaro passa reto, sem ser abordado, e um outro militar que carregava na mochila as joias da Michele Bolsonaro, que depois viriam a ser avaliadas em 3 milhões de euros, 16 milhões e meio de reais, tem que dar luz vermelha e ele tem que passar a mochila dele pela máquina de raio-x e lá aparecem as joias. E aí o auditor pergunta o que é isso. O Bento, o almirante Bento, ministro, volta... E diz, não, isso daí precisa liberar, isso é um presente para a primeira-dama. Ele falou, se é presente para a primeira-dama, tem que ser declarado a Receita Federal, não pode passar assim na galega, né? E fica aquela discussão e o cara retém. O que mais me chama a atenção, e aí eu queria que você comentasse, é, primeiro, a autonomia e a coragem dos auditores fiscais da Receita, que estão lá no, no aeroporto, na ponta da linha, resistindo à pressão de Deus e o mundo, né? porque, pelo que você está acabando de relatar, sofreu pressão do ministro no dia, sofreu pressão da presidência da República, do coronel Cid, do sargento sei lá das quantas, do chefe dele, do chefe da Receita. Como é que o cara não... Com que autoridade ele conseguiu resistir às pressões, inclusive do chefe da Receita?
2: Pois é, a gente... Eu, até ontem, nos últimos dias, a gente conversou muito com, com, com os auditores, né? Com o pessoal da Receita, para entender né, como que se deu tudo isso. E eles batem muito na tecla, é, Toledo, é, de como esse caso mostra a, a, a importância da estabilidade né, do, do funcionário público ali, né? Ele concursado, então ele não ele tem que seguir, a, seguir as regras. As regras estão bem postas, o que um auditor da Receita tem que fazer ou não fazer, né? Então, essa estabilidade foi o que garantiu isso. Isso acho que deve servir de uma uma reflexão bem bem interessante. E as imagens mostram de uma forma muito legal né? como os auditores auditores, né? se portaram. Ontem, naquele vídeo do do JN, do Circuito Interno, né? primeiro vem o Mauro Cid querendo falar com o cara, que é um ajudante de ordens do presidente, já é uma autoridade, ele fala, não vou falar, não não vou, não vou. Tão contente, o próprio outro militar está ali, pede também, ele fala não, e daí liga o chefão dele próprio, né? Liga o secretário da Receita, que, que em tese manda em todos os, os, os auditores. E ele também se nega a falar com, com o chefe, né? Então, eu acho que é, é esse caso, é, obviamente, dentro do serviço público também há desvios, dentro da própria Receita. A gente teve aí ó, operações, investigações do passado, que mostraram irregularidades de auditores, como tem entre todos os seres humanos, em qualquer classe, em qualquer em qualquer circunstância. Mas isso mostrou como é importante, como essa estabilidade dá uma segurança para o servidor cumprir o trabalho dele. E ele não fez nada mais do que o trabalho dele. É, e até por sorte, né? porque um sorteio, um, não sei como se dá direito ali a escolha, mas foi escolhido. Não é que ele falou não, esse é o cara da presidência, eu vou pegar ele porque eu quero ferrar ele. Não, ele só fez, é uma escolha escolheu, olha, o senhor vai ter que passar aqui pela, pela revista a gente viaja também, né? isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês, é uma escolha aleatória. E ele fez só o trabalho dele, não importando se era uma autoridade ou se era um ministro, se era, enfim, qualquer pessoa, é, encontrou aquilo ali e seguiu a, a, a regra, a lei. E deu no que deu, né? No Brasil, às vezes, quando se segue a lei, acontecem coisas um pouco, que depois parecem absurdas, mas é só a lei sendo cumprida.
0: Né? O, o aleatoriedade, às vezes, funciona mais do que qualquer outra coisa, né? Agora, o Bento, o almirante, o ministro das Minas e Energia, deu sopa para o azar, porque ele fez um levantamento do, da Adriana Fernandes, que você citou aí no Estadão, ele viajou mais de 20 vezes em três anos e cinco meses no cargo para o exterior, 20 vezes oficiais, e talvez uhum. outras não registradas na agenda oficial, quer dizer, a chance de ele receber uma luz vermelha não era pequena. Bom, Big, o que, que você... Quer perguntar aí para o eu, eu
1: queria perguntar para o Fábio como é que ele entende a participação ou se há uma participação da, da Michele nesse caso.
2: O nome até dela o é momento.
1: citado, pelo Bento, né? O nome dela é citado. Isso, quando, no vídeo fala ela... que era para ela, né? Isso, isso.
2: É, então, é, até, pela, até onde a gente sabe, né? Pode ser que amanhã venha uma outra matéria, uma outra apuração, uma investigação da Polícia Federal que está em andamento, estão ouvindo pessoas e mostre que ela tem teve uma participação efetiva também, mas até o momento não tem uma participação direta dela para reaver as joias. O que se sabe, e o próprio ministro Bento que disse, né é que as joias eram para ela. Isso na versão do ministro também, né ele pode chegar na Polícia Federal um depoimento, como ele vai ser ouvido, a gente deu ontem também, ele foi intimado, é, pode ser que ele chegue lá e fale, não, eu menti lá e essa joia era para mim não era para outra pessoa. Mas os fatos apontam que realmente era da Michelle, porque senão a presidência não, tinha, não teria se movimentado para reaver as joias, né? se fosse de outra pessoa. É, então, ali, se a presidência se movimentou, é que era de alguém da presidência. Pode ser, não sei se o Mauro Cid, se o Bolsonaro, os um polares como aquele. É, mas era de alguém da presidência, porque foi a presidência Sim. que tentou reaver. Né?
0: Agora, hoje, Fábio, apareceu um novo documento aí que o Estadão publica há poucas horas, Mostrando que o ministro mandou uma carta para o seu par, para o seu equivalente na Arábia Saudita, que era quem tinha entregue para ele os presentes para trazer para o Brasil, mentindo. Ele diz que com relação aos presentes bondosamente oferecidos pelo governo saudita por causa do seu valor artístico e material altíssimo, eles foram devidamente incorporados à coleção oficial brasileira de acordo com a legislação nacional e o Código de Conduta de Administração Pública. O que não aconteceu, né? Essa carta foi enviada em novembro de 2021 para o governo da Arábia Saudita diretamente... E é engraçado que nem ainda apoia, é um príncipe, lá todo mundo é príncipe, né? Ser príncipe da Arábia Saudita não quer dizer muita coisa, mas, enfim, esse daí é ministro do petróleo, deve apitar alguma coisa, né? Ele diz assim, Your Royal Highness, daí a mão, dear friend, tem intimidade nessa história.
2: É, justamente. E e é isso, acho que o grande ponto, eu acho que a investigação da Polícia Federal vai conseguir detalhar isso, é para a gente entender, primeiro, o que deveria ter acontecido, né? Porque realmente teve, a gente fala do colar do e tal, daquelas joias da Quintese e Michele, mas também tem um outro estojo que a Folha revelou no sábado, que, que chegou e esse foi, é, ficou um tempo, né? A gente ainda não entende porque. Tirou Durante um a eleição, casualmente, né? <risos> primeiro, primeiro esse estojo tirou um sabático é, com o ministro. Eleitoral. É, com o ministro Bento Albuquerque, mas depois foi enviado é, para o departamento da presidência que, em tese, deveria guardar. É... mas realmente a carta dele não, não, não fala ali, pelo menos não fala toda a verdade, né porque é. teve uma parte que ainda não estava é, no local que em tese deveria estar mas eu acho que a, a investigação da Polícia Federal foi aberta a pedido do ministro Dino está é, correndo na Polícia Federal em São Paulo, é um delegado que dentro da Polícia Federal ele é bem visto, respeitado que sabe conduzir investigações e eu acho que ele está ouvindo pessoas, já ouviu uma pessoa, já intimou o ministro, o assessor do ministro, obviamente deve intimar Mauro Cid, Bolsonaro, todos os os citados, e eu acho que essa matéria nossa mostra um pouco disso, está todo mundo um pouco tentando entender, até os envolvidos, porque foi, ao que parece, um negócio tão errado, com tantas coisas que não estão bem explicadas, que cada um está dando uma versão ali a sua, porque acho que estão com medo de se falar, de tentar já ter uma investigação que pode pegá-los ali, combinando Sim. algo. É, então, acho que essa investigação da PF vai, vai mostrar, vai, vai conseguir mostrar todos os, os meandros dessa, dessa, dessa vinda das joias aí, da Arábia, da Arábia para a presidência da República, para a presidência da República agora, né? Porque eu acho que agora ninguém vai querer colocar pesco... é, colar no pescoço mais, né? Depois de todo esse Sim. barulho.
0: Agora, Fábio, você não, não esquece que nós temos que fazer a nossa síntese em 75 caracteres. A pergunta é: Bolsonaro mentiu quando disse desconhecer a existência das joias? Ele falou isso no sábado, né? Eu... Você, pode, você pode sair pela tangente, se você Sim. quiser. Né?
2: Eu, como eu, eu cumpro Polícia Federal, Judiciário, né? Então, eu vou, obviamente, dar ao presidente aí a, a presunção da inocência, mas o que eu posso dizer é: o, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter a oportunidade de provar se falou a verdade ou não na frente de um delegado, dentro de um inquérito, como qualquer cidadão que. É suspeito, muito, tem esse boa direito. muito boa sua
0: resposta, muito boas respostas, muito boa. Saiu-se bem, Fábio. saiu-se muito bem. Já pode, Você aprendeu bem aí, já pode até seguir a carreira. Já pode tirar de uma UAB. Advogado, aí. já pode tirar pedir um registro na OAB. Só para uhum. você saber, é, os comentários que as pessoas que estamos assistindo aqui estão fazendo. Marcos Marques, os vídeos são prova suficiente para o, o Minto apodrecer na cadeia. Alexandre Vieira, vou adorar ver o desfecho dessa história. É... Márcia Ruiz o cara mentiu a vida toda, vai falar a verdade justamente agora Fábio, muito obrigado, parabéns aí pela reportagem, eu sei que vocês vão continuar apurando, então já fica aqui o convite para quando vocês publicarem o próximo furo, tá?
2: Opa, obrigado Toledo, obrigado Bombig e até a próxima aí, um abraço abraço, um abraço
0: muito obrigado, muito bom gente, agora vamos correndo para o nosso papo, nosso terceiro bloco que vai ser com o embaixador-ministro Rubens Recupero, foi ministro da Fazenda no governo Itamar, foi ministro do meio ambiente, foi embaixador do Brasil em Washington, teve uma carreira, um dos diplomatas mais, de carreira mais bem sucedida na história da diplomacia brasileira, tudo bem ministro, como vai o senhor?
3: Boa noite, muito obrigado pelas suas palavras amáveis. Né? Estou bem, estou acompanhando aí essa conversa sobre os presentes. Né? <risos> Exatamente. É, que tem, tem um aspecto diplomático. Né? É, Mas é isso que é, a gente queria saber então...
0: do senhor, ministro, porque é, a gente fala muito sobre o caso, especificamente, as pessoas às vezes se espantam com um presente de 3 milhões de euros, outro de 400 mil reais... Eu queria que o senhor, o senhor puder começar é, Tem uma pergunta no final, que é uma pegadinha, que é se há diamante grátis. Mas, antes disso, eu queria que o senhor contasse para a gente como é que funciona esse jogo de dar presentes entre chefes de Estado, se isso é praxe, não é, qual que é o limite, qual que é a norma. Como é que funciona isso?
3: Embora não exista uma regra codificada né, sobre presentes diplomáticos, é, um presente dessa natureza é, não é jamais dado por um país sério nem recebido por um país sério. Né? Eu não conheço nenhum caso na história recente de um presente de diamantes, a não ser há 30, 40 anos atrás, quando um ditador centro-africano chamava Bukassá, que depois se passou em, em alto em titular, de imperador, né? Acabou mal, né? Como todos uhum. eles, né? O país até hoje está em guerra civil, né? Mas ele deu ao Giscard d'Estaing, que na época era ministro da Economia, depois se transformou em presidente, ou pelo menos alegou que ele tinha dado uns diamantes, né? No uhum. valor daquela época de um, uma certa quantia, né? É, o jornal Canard enchaire da França, né, denunciou houve um grande escândalo, né. O Giscard sempre se defendeu de que não era verdade, que tinha havido um presente, mas que estava lá no, 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 no inventário da da presidência francesa, né, que ele não ficou com coisa alguma. Mas é o único caso que eu conheço, né. Normalmente entre países sérios, o que se dá é... Ou só com decorações, né? na hora de uma viagem, você troca com decorações. né? Ou então, quando dá um presente, é alguma coisa mais simbólica, mais pessoal. O Papa, por exemplo, dá um terço, né? uma medalha, né? um livro que ele escreveu, né? alguém que vem, vem visitar o Papa dá algum tipo de presente religioso, mas nada que tenha esse valor, né? Como eu disse, já é suspeito para quem dá e para quem recebe, né? A minha impressão é que um presente como esse, de diamantes, dessa dimensão, nunca jamais será dado por nenhum país que se leve a sério, né? Quem dá é porque tem alguma outra intenção, né? e quem recebe também. E, normalmente, você vê o que já é estranho nessa operação é que, quando há uma visita como essa, né, você vai à Arábia Saudita, pode haver, no final, desde que haja combinação prévia, né, uma troca de amabilidades, mas se dá na hora. né? Eu nunca vi o caso de darem um presente que é enviado por intermédio de um ministro, ministro de Minas, né? que não tem nada uhum. a ver com relações internacionais, né? um ministro de Minas, antes até da visita se efetuar. Né? Eu acho muito estranho, muito curioso isso. O normal seria, se houvesse durante a visita, pode-se dar um presente qualquer, nunca desse valor, né? que seria já estranhável, se alguém dissesse que ia dar esse presente, o, um país normal logo diria, não, isso não, não é viável, né? E nós não podemos receber uma coisa dessa. A lei, a lei nem permite, né? Se quiser, dá uma doação para uma obra qualquer, contribua ao fundo Amazônia, né? A qualquer coisa assim, né? Não é uma questão de enriquecimento, né? E, se houvesse alguma troca de presentes normais, isso seria levado pelo cerimonial do Itamaraty, né, que acompanha o cerimonial da presidência, acompanha as viagens, ou, se fosse alguma coisa que não valesse a pena levar na hora, a embaixada se encarregaria. né? A embaixada do Brasil lá podia levar, ou o embaixador do país aqui no Brasil... Poderia receber pela mala diplomática. Né? Você sabe que aí não passaria pela alfândega. A mala diplomática não passa pela alfândega. Se fosse alguma coisa inobjetável, né? se não houvesse problema nenhum, o que, é que não mandaram pela mala diplomática? E ele, então, iria e entregava. Não é? Então, é, é muito estranho. Né? Tem um sabor de propina. Né? Tem um sabor de propina. Agora, para quê? Bom. Eu também não tenho não <risos> ideia, né?
0: É, o, o curioso, o embaixador, é que... Aliás, deixa eu lhe fazer uma pergunta que sempre me ocorre, uma pergunta meio boba, mas o é. senhor é embaixador e no, na hierarquia do Itamaraty, embaixador está acima de ministro. Mas o senhor foi ministro civil. Foi. Nesse caso, a gente chama o senhor de ministro ou de embaixador? Qual é o cerimonial?
3: Olha, é... <risos> Eu, em geral, peço para me chamarem de professor. Porque professor, tá a, bom. A minha vocação foi mais essa, e há muitos anos eu, eu me aposentei da embaixada de, do Itamaraty em 95, há muitos anos. Né? E ministro eu fui em 94, então é muito tempo atrás. Né? É uma outra vida. Né? Tá porque, certo. Como dizia aquele famoso ministro que foi da educação, né? eu estou ministro, mas eu sou. Educador, né? Uma coisa assim que ele tá dizia. Né?
0: Então, professor Recupero, já que você está dando uma aula aqui para a gente, acho é. que o, a, a categorização como professor, além de até mais nobre para algumas pessoas. Né? É, o senhor já disse que, primeiro, o valor é absurdo,
3: que absurdo. Não, não existe paralelo. Fora Segundo... do comum, né? Mesmo é. esse presente dos Giscard, acho que não chegava nem perto disso. Era uma fração pequena disso. Era coisa assim de 100 mil, 100 mil dólares, por aí. 100 mil, quer dizer, não é É, 3 milhões de milhões, Não, não, eu nunca ouvi uma história como essa. Nunca ouvi, a não ser, como você sabe, em outras circunstâncias. né? No código penal, talvez. né? Quando quando tem venda de aviões, né? venda de submarinos, você sabe que às vezes... É, as pessoas que atuam recebem, como se dizia antigamente, recebem um mimo. É? mimo. Um mimo. né? Nesse caso é. era
0: uma venda de refinaria, aparentemente. É o que diz. É Porque que no dizem. mesmo dia que o, o ministro das Minas e Energia estava na Arábia Saudita e recebeu do, seu, do outro ministro também das Minas e Energia essas duas caixas de presente, o Bolsonaro estava almoçando na embaixada da Arábia Saudita em Brasília com diplomatas do Golfo Pérsico, entre eles diplomatas do país cujo fundo viria a comprar a a refinaria de Randolfo Alves ali na na Bahia, né, da Petrobras.
3: Eu não sabia disso, não não sabia desse desse povo enorme, né? Você sabe, a a verdade é aquilo que se diz. né? A gente não pode afirmar, mas aquilo que parece um determinado animal, tem cheiro no animal, né? rosna como aquele animal, normalmente é aquele animal. né? Então, essa história está mal contada, né? porque presente diplomático seguramente não é. Eu, como lhe disse, não conheço nenhum caso. Olha, eu trabalhei, você sabe, fui assessor do Tancredo Neves. Né?
2: Uhum.
3: O acompanhei na viagem ao exterior. Né? Aquela viagem que ele fez, depois ele morreu, não tomou Como posta. presidente
0: eleito, ainda antes de tomar posse. Presidente voz,
3: eleito. Né? Fiquei, fiquei com o presidente Sarney, anos e anos. Eu fui assessor especial do presidente Sarney. Nunca vi nada de parecido, entende? Naquela época, tanto o Tancredi, sobretudo o Sarney, como presidente, recebeu muitas visitas. né? As pessoas, às vezes, traziam um um presente que era um objeto de artesanato, um quadro, né? alguma coisa assim. Mas um um objeto desse valor, né? eu nunca vi nada, nem nunca ouvi falar disso, viu? É um um Hum. caso... Porque você sabe, quem dá coisas desse tipo, relógio de ouro, né? é, canetas de alto preço, em geral está é, com uma certa intenção um pouco complicada, né? que é para ganhar favores. Né? Você não faz isso com uma pessoa muito séria, porque, inclusive, você corre o risco da pessoa. Se, se ofender, né? Não 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 aceitar, e denunciar, né?
1: Professor. Não é bem o
3: caso aqui. Né? As pessoas <risos> o senso de de honra não, não é tão tão forte, né? Professor. Mas professor. sim.
1: Não, eu queria lhe perguntar, a gente tem a notícia de um outro estojo que o Bolsonaro diz que esse ele recebeu, né, o senhor está acompanhando, o Flávio, o filho dele, disse que isso é o um interpersonalismo, uma frase dessas. É. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando, do ponto de vista, né, diplomático, do ponto de vista da, da ética pública, vão é... vão um presidente, vão um embaixador, vai qualquer representante de um país, ele recebe um presente. É... Pode ser desde uma abotoadura, uma caneta tinteiro ou um estojo de joias, né, o, que, que, o que, que a ética, o que, que recomenda o Itamaraty, o que recomenda? Que... Ele pode, de fato, falar assim: isso aqui é meu, eu não, vou, eu não vou deixar na presidência. Eu achei isso aqui legal, eu vou levar para o meu acervo pessoal. Como funciona? Quer que você explicasse para ele não ter essa confusão, mas
3: é inadmissível, né? na verdade, a não ser que seja um objeto personalíssimo. Mas mesmo que seja personalíssimo, se ultrapassa um valor razoável. não pode ser aceito pela pessoa sob pena de se considerar suborno. Todos os países têm regras sobre isso. Os Estados Unidos têm isso muito codificado, muito claramente. O o limite deles é muito baixo. né? Qualquer coisa que o presidente recebe, se não me engano, que seja avaliado mais de 150 dólares, é, tem ler. que ir para o governo, né? no Brasil acho que não há mais o Tribunal de Contas, pelo que eu percebi, é, definiu que era assim. E tanto isso é verdade, eu vou lhe dar um exemplo que eu soube, eu não, vocês acompanham isso melhor do que eu. Mas uh, a minha mulher que leu mais essa história me contou que tinha lido que durante a viagem propriamente do presidente, não é do ministro, a uhum. que ele fez mais tarde não, foi logo a primeira. Ou, ou foi a primeira? Eu não sei, em uma dessas viagens... É, ele fez uma viagem em
0: 2019, ainda com poucos meses como presidente para a Arábia Saudita, um dos poucos países que ele visitou.
3: Então, me, eh, o que me diziam é que eh, teria havido presente a vários membros da comitiva, a todos os membros, de um relógio muito caro, e que um dos membros, o único membro da comitiva que devolveu era o um embaixador do Brasil na República, não, no, no no Emirados Árabes Unidos, Roberto Abdala, que é meu colega, que eu até nem conheço. Ele teria devolvido dizendo que, que ele considerava que era um, um, um valor grande demais, que, que o presente não era adequado. Segundo consta, os outros não devolveram nem o ministro do Exterior da época, né, que teria participado da viagem. Mas é, é isso eu ouvi dizer. Eu não, dizer, não, não sei se é verdade. É,
0: é, esse depoimento que você está dando para a gente é muito importante, um dos mais muito, in, valioso. É, muito valioso e assim é, ilustra muito eu já que tô falando a diferença.
1: Exatamente,
0: é, sem trocadilhos, esse valioso. Mas por quê? O senhor já explicou que o valor é absurdo, já explicou que que não é assim que funciona, que quando entre chefes de Estado há uma combinação prévia antes de se trocar para evitar justamente esse tipo de constrangimento. O
3: constrangimento.
0: Que que o canal jamais seria o ministro das Minas e Energia, que isso seria enviado de outra maneira, mesmo sendo o valor absurdo, ou que não fosse absurdo, teria sido mandado ou via mala diplomática, direto para a embaixada, ou diretamente depois, quando o Bolsonaro fosse para lá. Ou seja, tudo, absolutamente tudo errado. Agora, isso que o senhor colocou nessa cronologia me parece importante, de na primeira visita eles já terem dado esse relógio para a comitiva, é uma espécie de teste, né? Porque se o cara aceita o relógio, Na próxima viagem, ele pode
3: levar um colar de diamante. O preço já se sabe, né? Mas é é verdade. Agora, você sabe como são essas coisas. né? Países que usam esse recurso, é claro que têm uma intenção um pouco, para ser eufemista, né? de adquirir boa vontade, né? de comprar boa vontade, entre aspas. né? E eles não fazem isso em qualquer país. Né? Fazem com, com gente que eles sabem que, que aceitam, né? porque esse tipo de presente entende? é constrangedor, tanto assim que em geral ele é escondido por quem dá e por quem recebe. O que é que você esconde quando dá e recebe? É a propina, né? É, se é se é um, um presente que você pode exibir à luz do dia, ninguém esconde, né? ninguém esconde se tiver que esconder é porque tem alguma coisa aí estranha né ainda que não esteja especificado para que que é né mas é um pouco como eu lhe disse né como você sabe é um pouco aquela história que dizem da da coisa nossa siciliana né você vê isso nos filmes né que a coisa nossa quando te faz um favor é, ela não exige na hora uma, uma retribuição pode ser que demore anos né mas é aquela história é né? hoje te ofereço um café amanhã eu vou à tua cidade e você me oferece um café né então é, é essa coisa entende e sobretudo quando tem um valor desse vulto né eu acho que essa história tem mais a ver com a psicologia da, da rachadinha né, do que do presente diplomático né tem um pouco a ver com isso né quer dizer é o tipo da coisa que se faz é, dentro desse ambiente de facilidades e de enfim
0: mesmo que o senhor nunca Racha. tenha ouvido fa- falar Big diga
1: não, eu, eu queria só uma pergunta rápida aqui para o professor. Professor, o acha que isso, de alguma maneira, rebaixa o Brasil, as horas do mundo, a diplomacia brasileira? Ou acha que é um episódio isolado de um determinado presidente?
3: Olha, eu espero que seja um episódio isolado, mas que rebaixa é verdade, né? Como eu lhe disse, você não faz isso né, com, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, né? Você não faz isso com a Alemanha, né? Você faz o que você diz, né? é um latino. Né? Você sabe como é que é, é o preconceito. Né? Esses são latinos, é, são são pessoas ávidas. Né? que Subornado. Quer dizer, revela de quem dá também uma visão é pouco lisonjeira né? a, a quem você está dando o, o presente. Né?
0: Bom, professor Recupero, a gente, pela sua resposta, já... Posso inferir que a, a, a resposta para a pergunta existe diamante grátis é não, um né?
3: não retorno. Que eu saiba, que, que eu, que eu saiba é, é, os diamantes, como você sabe, oh, right, right. sempre têm um objetivo. Né? Às vezes é, pode ser um contrato, pode ser aquilo. O Jorginho Genly, né? que já morreu há muito tempo, né? quando ele morreu, saiu sobre ele um, um, um obituário fantástico do Financial Times, né, que lembrava que ele era um homem que tinha tido sucesso com as grandes atrizes, né, Ava Gardner, Rita Hayworth, etc. Né? E ele se defendia dizendo não, não é nada disso, não, né. É que eu sempre levava um diamante, levava um topázio, <risos> levava alguma coisa. né? Então, ele ele conta até uma história que é inacreditável, que eu vou dividir com vocês, porque eu acho que ninguém mais lembra desse obituário. Ele diz que, numa certa ocasião, ele foi a Los Angeles e ele levava um colar de topázios brasileiros magnífico para Marilyn Monroe. E quando chegou lá, soube que ela tinha se suicidado. Né? Aí ele ficou e aí o senhor perguntou quer dizer, o senhor, ficou em estado de choque? Ele falou não, eu abri o meu caderninho e eu vi que no M depois de Monroe, tinha Jane Mansfield". Né? Eu tava já, já que eu estava lá com o colar, né? O que, que eu ia fazer com o colar, né? Não é? É um pouco isso, né? Era um de jazz. Também, e topazes. era um grande fã de
1: jazz, professor. Era um grande fã de jazz. Eu, 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 o Jorginho entendia muito de jazz. Um dos primeiros brasileiros a, a compreender o jazz.
3: Não, ele era é, Era um homem curioso. né? Você sabe que ele dizia que o único erro da vida dele é que ele tinha vivido dez anos depois do dinheiro acabar. né? E aí ele, ele morava de favor no anexo do Copa, do Copacabana Palace. né? E no final da vida, quando ele já estava cansado de tudo, né? e o médico tinha dito a ele que ele não podia de forma nenhuma sair da dieta, ele pediu para comer naquele restaurante do Copa o que ele gostava, que era um estrogonofe de, de frango, e, é, de sobremesa, um sundae de chocolate. Três horas depois, ele morreu. É, esse é um bom plano, né é... é? uma história, como você vê, é uma história curiosa, né curiosa Muito boa.
0: Agora, só recuperou... Não é inventada,
3: não. Eu não, vi, não foi
0: nada, Na eu... nada sobre o Guini é inventado. Eu, tinha, quando o senhor estava na, na carreira diplomática, tinha algum país que, quando, ou, se não quiser citar uma região do Globo, quando ia se planejar uma visita de Estado ou uma visita de, de algum representante do governo brasileiro, vocês já se preocupavam mais no Itamaraty com o que eventualmente poderia acontecer do tipo de ofertas de presentes exóticos?
3: Não, naquela época, viu? Eu, eu, eu lhe sou sincero, eu nunca vi um caso como esse. Né? É verdade que eram outras, ou, outros costumes, né? talvez. Né? É, foi muito antes do pré-sal, né? muito antes, quando as coisas começaram a virar bilhões. Né? Naquela época, eu acho que nós, nós não tínhamos também muito né? que, que os outros cobiçassem, né? que eu saiba, né? Então, eu eu não me lembro, sinceramente, acho uma história insólita, insólita, difícil de explicar, e acho que agora o Tribunal de Contas, que às vezes é é tão estrito né, em certas coisas, deveria examinar o assunto né, para ver o que que houve, porque, como você estava dizendo, houve outros presentes, que esse, por acaso, a gente sabe... Porque, por coincidência, apareceu lá no Ufândiga, no, no, no né? Agora sabe lá quantas sacolas passaram sem que ninguém soubesse. Né? Sem dúvida. Aí, aí...
0: Agora, pelo que o senhor disse, o professor recuperou, até o presente que o Bolsonaro admitiu que recebeu e que está com ele lá nos Estados Unidos, que são é, o relógio, o Terço e a caneta. Estima-se que valha uns 400 mil reais, até esse é um valor esdrúxulo.
3: É, é, é acima do que é admissível, né? Creio eu, não sei se o Tribunal de Contas uh, fixou uma, um valor, mas eu acho que diria isso, tanto assim como ele disse, que esse meu colega mais jovem, que eu não conheço, devolveu, né? Sim. Se não fosse, ele não teria devolvido, né? Por que, que ele fez isso? Não é Sim. verdade? É porque ele percebeu, da mesma forma que aquele conferente da alfândega, que o assunto não, não tinha um bom odor né? e que era melhor ele abrir mão do presente.
0: Muito bom. Professor Rico, Olha, eu queria agradecer muitíssimo a sua entrevista, foi, para mim, histórica. Muito obrigado, obrigado. pela sua participação <risos> aqui. As pessoas estão comentando aqui, a Lucélia Lima, por exemplo pessoas como o professor Rubens são uma riqueza, sem trocadilho,
3: viu, professor? São velhas, sobretudo, né? Diga a ela que são velhas. Com 86 anos como eu tenho, a gente forçosamente lembra de histórias que os outros não chegaram a conhecer, né?
0: Se eu chegar a 86 e lembrar metade das histórias que o senhor contou aqui, eu estarei satisfeitíssimo com a minha vida, viu? Muito obrigado. Muito, muito obrigado, obrigado Para mim foi um prazer
3: seu... grande, viu? prazer muito foi obrigado. nosso.
0: E eu vou assumir que a sua resposta para a nossa pergunta, se há diamantes grátis, é, olha, o que tem cheiro de propina, cor de propina e rosa como propina, em geral, é propina, né?
3: É, propina. <risos> muito obrigado, hein? Muito obrigado. Até, logo. Até, Até, ótimo. Ótimo. Até, Até mais. Muito obrigado. Até mais.
0: Muito bem, Bombig. Tenho uma boa notícia para você. Você ganhou por 52 a 48, mas o que importa é a vitória. 52 a 48 é a vitória Ah, do Lula sobre o Bolsonaro. Exatamente,
1: exatamente.
0: A votação aqui é tão eletrônica quanto. Então, parabéns, você virou essa disputa que você começou.
1: Essa foi doída, viu? Acho que o professor Recupera me ajudou aí. Alguma maneira, que entrevista,
0: né? hein? Que entrevista, hein, Bela entrevista, e essa, olha. essa entrevista. É é, olha, é, raramente a gente vê um diplomata sem papas na língua, né? Que Exatamente. dá nome aos bois.
1: Exato. Acho que eu e você estamos até mais cautelosos do que ele.
0: Muito, muito mais cautelosos, Imagina, ele falou tudo aqui, ó. Sérgio Roberto Fraga, magnífica entrevista do professor, parabéns. Maria Ruiz, que super entrevista, parabéns. Re- Rejane Guerreiro, sábio. Nemo, grande professor, está aí. Ó. Não tem, não somos nós que estamos dizendo, é, é quem nos assiste aqui. Muito bom, então temos a síntese aí do, dos três blocos para a gente poder encerrar o programa. Está aqui, Larissa Maurício, não nos deixa atrasar. Bloco 1. Um. Lei é o limite para a liberdade de expressão na tribuna parlamentar, diz Bombig. Bolsonaro terá a oportunidade de provar se falou a verdade ou não sobre as joias. É a resposta do Fábio Serapião, nosso segundo bloco. E resposta do terceiro bloco, do professor Recupero, também embaixador, ministro. Não existem diamantes grátis, porque tem cheiro e cor de propina é propina.
1: Muito <risos> bom.
0: Tchau, até terça-feira que vem, 19 horas, com o Novo é Notícia. Obrigado, Bombig. um abraço. Obrigado. Tchau, tchau, um abraço. Bom.